0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Welkom bij ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. In aflevering 5 bespreken we waarom je als ZZP'er nou echt moet blijven leren.
2: Voor je het weet ben je de Free Record Shop... en had je hele goede kennis, echt supergoed van het verkopen van cd's... maar ja, iedereen ging ineens naar mp3. En dan heb je nogal wat trainingen en cursussen waar je uit kan kiezen.
0: Mijn laatste training, uh, ja, dat klinkt een beetje gek, dat was een, een mannentraining. Maar oh, ja, leiderschap voor mannen. En dat klinkt heel, heel apart. Het nut en de onzin van dure opleidingen... en de gratis opties voor zelfontwikkeling... hoor je
1: allemaal in deze aflevering. Ik ben Nina van den Dungen. Hugo, Jan en ik zitten weer klaar op de vaste stek. Barbara Sriedanel in Utrecht. Hallo Hugo-Jan, welkom terug.
3: Ja, leuk hier weer te zitten.
1: Vaste luisteraars die kennen we inmiddels. Hugo-Jan Rutz, ZZP-expert, hoofdredacteur van Economy En in deze podcastserie mijn Startkick. En ook een hartelijk welkom aan twee nieuwe leuke ZZP'ers die we hebben uitgenodigd. Ferre Germans en Ilse Schrijver. Verder, om met jou te beginnen. Jij bent zelfstandige, ja. maar je hebt niet één, twee, maar... Gewoon omdat het kan,
0: drie bedrijven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, heb, uh, ik ben zzp'er in Originate. Dat is, uh, ik ben echt coach. Dus ik coach individuen. En dat zijn wel zowel uh, nou ja, mensen uit het bedrijfsleven als ook uh, sporters. Mentaal, dus niet uh, fysiek. Ik ben 44, dus dat uh, lukt me niet meer, zeg maar. <laughs> nou, uh, nou ja,
1: goed. Je ziet sportief uit, dus, Dat dus, dus kan je. nog.
0: Ja. Um, het andere bedrijf is en Hugo Holtz, en Dat is echt een VOF. Daar doen we echt heel veel cultuurverandering bij bedrijven. En echt ontwikkeling. Ja. En bij laatste, dat is echt voor een project wat we in Oeganda doen. En dat is uh, een coöperatie. Maar dat is echt alleen maar een project georiënteerd. Dus daar zijn heel veel ZZP'ers die zich in die coöperatie hebben ge, ja, dat, uh, verzameld. Mm -hmm. En vanuit daaruit doen we een uh, ontwikkeling van een, ja, een stadsdeel in Kampala, in Oeganda. Uh,
1: Wauw, maar is dat een, uh, echt wel maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of verdien je er ook echt wat mee?
0: Um, uh, nou, het, het eerste... Ja, dit is ma ma maatschappelijk ondernemen. echt op een circulaire manier. Dus we zijn al bezig met het ontwikkelen van het stadsdeel... voor echt de lokale mensen. We dus het dat niet zo dat er een... Andere partijen, van, met name Chinese of Russische partijen, dat opkoopt en daar grote, grote appartementencomplexen neerzet. maar dan ja. moeten we zorgen dat daar echt een uh, nou, lokale economie daar een boost van krijgt. Mm -hmm. um, en um, daarnaast ook. Uh, uh, sorry, was je tweede vraag ook weer? Verdien je er ook wat mee? V um, nee, veel minder, veel minder. Maar gelukkig gaat het met andere bedrijven iets beter. En vandaar door, uh, ja, kan ik dit soort dingen ook uh, ontplooien.
1: Ilse, geen drie
2: bedrijven, maar wel ondernemer en onderzoeker. Dus volgens mij minstens zo'n drukke agenda als Sven. Uh, of het net zo druk is, weet ik niet. Ik hoef in elk geval minder in het vliegtuig te zitten. Uh, ik blijf steken op twee bedrijven. Dan oh, is uh, ook nog een hele score. Ja, in de ene uh, samen met een compagnon geven we adviezen aan bedrijven hoe ze verder kunnen groeien. Uh, we hebben gemerkt dat freelancers ook heel veel behoefte hebben aan advies. Dus we hebben een ondernemershuis, zijn we gestart in Doesburg. En uh, daar geven we gewoon training on the job. Uh, en daarnaast uh, een eigen bedrijf waarin ik inderdaad uh, vooral veel onderzoek doe op het gebied van de arbeidsmarkt. En dan bij voorkeur uh, op het gebied van employability, dus ontwikkeling. En dan specifiek voor freelancers, dan maak je me helemaal blij. Hm. Oké, okay, dus daarom zit je hier ook aan tafel. Ja. Maar wat onderzoek jij concreet? Um, uh, onder andere van uh, wat freelancers doen aan ontwikkeling, uh, wanneer ze zich wel en niet ontwikkelen. Maar ook welke belemmeringen en uh, stimulerende factoren er bijvoorbeeld zijn in de omgeving om wel of niet te ontwikkelen. Uh, zoals bijvoorbeeld wet en regelgeving, kan iemand juist stimuleren om iets te gaan doen of tegenhouden. Uh, de mogelijkheid krijgen om bij een werkgever wel of een opdrachtgever, bij het geval van de freelancer, een cursus te mogen volgen of mee te mogen uh, in een opmaattraining. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn of soms niet zijn, waardoor een freelancer zich kan ontwikkelen. Ja. Nou, deze aflevering gaat ook echt over jezelf ontwikkelen. Hugo,
1: doen we dat. ZZP'ers dan. Hè? Jezelf ontwikkelen.
3: Ja, ik denk dat je daar, daar wel even een onderscheid moet maken tussen wat dan formeel leren doen, dus echt een cursus of scholing uh, doen, of gewoon ja, on-the-job leren, het informeel uh, leren. Daar, daar zit al een groot verschil in. Het uh, doen ze net, daar, er is wel wat onderzoek uh, naar gedaan, omdat het best nog ingewikkeld is, maar uh, misschien dat Ilse daar straks nog een bron bij over kan vertellen. Uh, ik, ik heb hier een onderzoek van een tijdje geleden dat gaf 34% van de zelfstandigen aan het afgelopen jaar aan, aan uh, uh, formeel scholing gedaan uh, te hebben. ook mm -hmm. Om dat even vergelijken met werknemers. Die zitten daar wel wat boven. Maar dat is 42 procent. Oh, dus
1: het ligt niet eens heel erg ver de, van elkaar dat, het,
3: het, het valt mee. Ik denk als je kijkt naar hoe inten, intensief ze het doen. Dus hoeveel geld er uitgegeven wordt. Dat die verschillen wel wat, uh, wel wat groter zijn. Want het is nog een verschil of de baas betaalt of dat je het zelf betaalt. Ja. In dit onderzoek bleek dat ze... Als een zelfstandige aan, uh, uh, scholing deed, dat hij daar 2500 euro aan uitgaf. In dat een is jaar niet
1: tijd. Nee, niks. Dus ook zeker niet
3: euro. niks. Nee, nou, ja. en je, en, je bent ook nog tijd kwijt. Hè. Dat is natuurlijk voor een zelfstandige ook nog eens En keertje. dat zijn dan
1: vaak geen declarabele uren. Dat zijn zeker dus, geen declarabele uh,
3: uren. En we hebben het eerder eens een keertje over tarief gehad uh, ja. in, uh, in een podcast. Ik denk dat je uh, binnen je tarief, als je dat opbouwt, echt wel een stukje moet reserveren voor. Tijd voor opleidende, mm -hmm. maar ook gewoon voor geld voor, uh, voor opleiding. Ja.
2: Ja. Ilse, is dat ook wat jij ziet? 2500 euro bij ZZP'ers? Uh, nou ja, 2500 euro, ik wou zeggen dat is die 34% die dat dan besteedt. Mm -hmm. Dus het merendeel besteedt uh, niks. Of heel weinig. Of minder? Ja, gemiddeld zitten we uh, in Nederland, als je alle freelancers bij elkaar pakt, zitten we rond de 500 euro aan uh, formele opleidingen en trainingen. Dus je ziet eigenlijk dat de ene groep best wel investeert, en de andere groep niet of nauwelijks. Uh -huh. Tenminste, niet in de formele kant. Ja. Verder, waar reken jij jezelf toe als je deze groep hoort?
0: Uh, ja, absoluut wel tot die 34 procent. Uh, nou, dat komt ook met mijn vak. Hè. Persoonlijke ontwikkeling is ook mijn vak, zeg maar. Dus dat betekent ook dat ik mezelf moet, heel erg moet in, in uh, investeren. Ja. Um, en wat ik zeg maar ook bij mijn uh, mensen die coachen... zijn vaak zzp'ers ook. Maar ook mensen vanuit het die een overstap maken ook naar, uh, naar het zzp-schap. Ja. Um, dat zij... Altijd worstelen zeg maar, met het feit dat het kost inderdaad heel veel geld kost en het kost me ook heel veel tijd. En tegelijkertijd weet ik ook wel dat ik, dat ik dit moet doen om ook aantrekkelijk te ja, gevonden mag worden en moet worden op de arbeidsmarkt. Ja, ja. Um, en ik zie ook bij mij dat ze altijd afwegen maken: ga ik nou echt inhoudelijk zeg maar, iets doen? Hè, dat is echt vakinhoudelijk. Of doe ik het veel meer juist op, op persoonlijke ontwikkeling? Of ondernemerschap? Uh, ja, ondernemerschap bijvoorbeeld. Of ja. op, 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 op de, uh, ik, ik ben onzeker bij acquisitie, want dat soort zaken. Ja. Uh, waarbij ze ook nog een afweging op, op dat vlak gaan maken. Ja.
3: Ik zie, als ik kijk naar de cijfers waarom ze dat doen, dan is het, het. Het meeste is nog van ik wil beter worden in mijn vak of ik wil uh, uh, een nieuw werk gaan doen en daarin wil me, ja. wil me doen. En dat ondernemersvaardigheden. Ik ben het niet tegengekomen, misschien Ilse wel. Dus uh, echt je kamer... ondernemerskills trainen, dat zie ik beide niet in de cijfers uh, terug. De Kamer maar. van
2: hm. Koophandel heeft een hele tijd een project gehad, uh, Ik start Smart. En dat heet nu volgens mij ik groei door of iets in die richting. Um, waarin dat juist gestimuleerd werd. Dus als je inschreef als ZZP'er uh, of als startende ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dan was de eerste vraag die je kreeg van joh ken je het ik start smart traject. Uh, zo niet wil je dat doen dat kost niet zoveel. Het zat onder die 500 euro. En uh, dan krijg je voor heel veel meer waarde. Krijg jij uh, training, uh, coaching en dergelijke. En uh, dat vind ik ook wel een interessante vraag voor jou verder. Van... Um, de coaching, zie jij dat als uh, opleiding of zie jij dat uh, in een heel ander vlak?
0: Ja, um, nou eigenlijk als, als het eerste, echt, echt als een, een gedeelte opleiding. Wat ik vaak terugzie bij ZZP'ers is natuurlijk dat ze, nou of ze zijn vaak gedwongen om het, het ZZP-schap in te gaan. Dat betekent dat ze opeens een heel aantal skills moeten gaan ontwikkelen die ze nog niet hebben ontwikkeld. En dus Zoals, in die zin is het zeker. Het nou, dus acquisitie is een hele belangrijke. Ah. Uh, maar ook heel belangrijk is hoe ga je überhaupt met een opdrachtgever om? Uh, hoe behoud je opdrachten? Dat is ja, belangrijk.
1: klantrelatie.
0: Uh, klantrelatie inderdaad. Um, he, dus dat is, dat, dat is één. Um, en um, ik ik zie ook wat, wat, wat waar ondernemers ook heel erg naar kijken. God ga ik nou um, uh, kwaliteit leveren? En is dat nou voor mij nou echt de inhoud? Hè? Een grafisch ontwerper, uh, ik die, heb die, 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 die skills. Um, maar het gaat ook juist ook heel erg over hoe ga ik nou met zo'n opdracht geven om? Uh, hoe zorg ik ervoor dat, dat ik überhaupt uh, aan, aan tafel zit? Kan ik, ken ik mijn eigen kwetsbaarheden en durf ik dat uh, op, op tafel te leggen? Als ik weerstand krijg bij, bij een opdracht, hoe, hoe, hoe pak ik dat aan? Ja. En heel veel opdrachtgevers die vaak je vragen je vaak terug, uiteraard op de inhoud, maar vaak wordt dat bijna, over, ja, meestal wordt het gezien als een soort hygiënefactor, van dat is, is nou eenmaal zo. He, maar die, die vraag dat ze je terug gaan vragen zit vaak heel erg in, in mijn uh, ervaring ook. wat ik zie uh, in, uh, juist in, in het gedeelte uh, ja, hoe ga je nou met zo iemand om en ken je ja, dat jezelf. Dat klopt ook. Heel dat belangrijk.
2: blijkt ook uit een onderzoek wat is gedaan uh, in onder andere uh, Israël. Dat uh, kom, uh, de soft skills is eigenlijk ja. de reden waarom uh, mensen weer terug blijven komen en behouden.
3: Ja, grappig. Is dat, nou, is dat vakmanschap of is het ondernemerschap? Of is dat een onlogisch on verschil? Uh, wat ja, zo'n onlogisch
2: verschil op zich. Uh, wat je ziet is dat uh, freelancers worden vaak freelancers op een moment dat net eh, tussen rond de 30 of tussen de 30 en 45. Je bent goed in je vak, daarin heb je je ontwikkeld, je kan je dingetje. En je wil iets nieuws, je wil iets anders. Je denkt dat je zelf, eh, als je voor jezelf gaat beginnen... je meer kan verdienen, dat soort overwegingen. Um, vervolgens zie je dat ze ondernemer worden. En dan blijkt ze andere vaardigheden nodig te hebben. En dan blijkt onderhandelen met een klant... op het moment dat je in loondienst bent... heel anders te zijn dan onderhandelen met een klant... op het moment dat je daar zelf zit. En dat gaat over jouw geld. En jij moet zeggen dat jij zoveel waard bent. Uh, ja, dus dat zijn wel vaardigheden die ze moeten ontwikkelen. Ja. Maar ook ja. inderdaad, ja, als je een conflict hebt met de klant... Normaal stuur je de dan iemand op af, je manager of zo. Nu moet je dat zelf oplossen. Maar dit,
1: dit klinkt um, allemaal heel concreet. Hè? Dus het ja. zijn concrete dingen die je dan leert bij een coach... of bij een training van leer mij onderhandelen... of leer mij omgaan ja. uh, in conflict situaties. Ik kan me voorstellen dat je daar direct wat aan hebt. Maar als je een training doet bijvoorbeeld... op meer uh, persoonlijk vlak, jezelf verder ontwikkelen... wat levert dat nou concreet op? Kun je dat vertalen naar knaken verder?
0: Uh, was maar waar. Was maar waar. Kijk, de, de, de effecten zijn natuurlijk altijd uh, zijn uh, indirect. Uh, ik denk wel misschien, dat waar, je, waar je het in terug kan zien... Is, is inderdaad dat je misschien ook teruggevraagd wordt bij opdrachten in ieder geval. Of als opdrachten moeilijk zijn geweest uh, uh, en, en er echt conflicten zijn geweest... Mm -hmm. dat die opgelost zijn, niet op basis van de inhoud... maar puur op basis van zeg maar, de manier waarop jij met zo'n conflict bent omgegaan met de opdrachtgever. Maar wat is bijvoorbeeld
1: de laatste training die jij hebt gedaan?
0: Uh, dat is een goede vraag. Uh, uh, nou, ik heb er vorig jaar toevallig heel veel gedaan. Uh, maar mijn laatste training, uh, ja, dat klinkt een beetje gek, dat was een, een mannentraining. Maar meer mannentraining. gericht op ja, leiderschap voor mannen. En dat klinkt heel, heel apart. Maar in een notendop komt erop neer dat uh, wat je vaak ziet ook in, de, in de maatschappij... Uh, is dat, dat, dat veel zogenaamde mannelijke eigenschappen, zoals daadkracht Of uh, misschien uh, 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 er ergens keihard voor gaan. Ja. Dat dat vaak ook gepaard gaat met, uh, met een stuk ego. En met, met echt, mijn, noem het even manipuleren. En, uh, en, nou, ik, Trump is daar een, een mooi voorbeeld van. En die training ging heel specifiek van hoe kun je nou dat soort kwaliteiten. Hè, zogenaamde nou ja, mannelijke kwaliteiten. Hoe kun je die juist volwassen, op een volwassen manier inzetten. In, in, in datgene waar je in gelooft. Mm -hmm. Zonder dat je daar uh, uh, nou, andere mensen mee beïnvloedt. Of juist uh, dat ten koste. Van maar echt heel erg vanuit de kwaliteit van iets mannelijke eigenschappen die je kunt gaan inzetten. Maar Het, is,
1: het, het klinkt echt super interessant, maar uh, heb je hier wat aan concreet voor jou in het vervolg van je loopbaan?
0: Nou, ik merk het bijvoorbeeld wel uh, op het moment dat ik voor groepen sta. Ik geef ook veel trainingen voor nou, 30, 40, 40 man ongeveer. Uh, dat ik soms wel even terug kan gaan naar, naar, naar dat vuurtje, zeg maar, naar, 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 naar die kern. En ik herken ook soms wel eens dat ik, dat ik soms denk van ja, dus vanuit een bepaald ego ga ik dan heel erg overcompenseren. Uh, terwijl ik nu dan even terug kan gaan van oh ja, maar wat, wat, wat is nou echt die kwaliteit? En dat ja. ik daar die zeg maar, veel, veel meer.
2: Maar als je dan het kan onderscheid maakt tussen objectief carrière-succes... en subjectief carrière-succes. Maar als objectief carrière-succes, dat zijn de knaken. Mm -hmm. En dan denk ik dat het antwoord is... een knaken levert het niet zoveel op. Nee. Nee. Um, je krijgt er niet extra opdrachten voor... omdat jij een mannentraining
1: hebt gedaan, lijkt maar,
0: mij. <lacht> <lacht> Zou leuk zijn. Behalve als mannen dat uh, uh, me waarderen. Ja. Ja, nee, nee. nou, misschien nee. uit het netwerk
2: ja. wat je bij de mannentraining uh, opdoet... Ja. dat je daar te proberen een opdracht uithaalt. Nee, ja. als je dan kijkt naar subjectief carrière-succes... met uh, hoe beleef jij je werk... En en hoe sta je in je werk? Dat heeft dan weer invloed op je werk-privé balans. Hè? Voel je je fijn? Ja. Ja, dan scoor je dus heel erg goed. Ja. Ja, want freelancers verdienen niet per se meer dan mensen in loondienst. Maar hun subjectief carrière succes is vaak wel hoger. Ja. En daarom vind ik het ook best wel uh, bijzonder om te merken... dat uh, zoveel freelancers zo weinig investeren uh, in formele opleidingen. En dan, uh, dus daar ben ik mee gaan verdiepen. Ik ben er ook achter gekomen dat juist die informele kant, dat, uh, de informele kant van leren, dat dat, dat uh, er wel heel veel is. Dus inderdaad, het praten met uh, mede freelancers, het gaan naar netwerkborrels, naar themaavonden. Uh, S'avonds nog even uh, in plaats van te Netflixen op Coursera een cursus volgen. Um, een opdracht aannemen waarvan je denkt... nou, de opdrachtgever heeft mij gevraagd... dus ik zal het wel kunnen, maar ik moet het zelf nog gaan ontdekken. Nou, dat zijn natuurlijk uh, de plekken waar je leert. Echt een is, is, dat, is
3: dat voldoende dan, vind je?
2: Uh, dat ligt heel erg aan de branche... In sommige, wel. In de IT-sector uh, heb je functies waarin je beter op voorraad kan zitten dan dat je een training kan volgen, want de trainingen lopen altijd achter. Uh, terwijl bijvoorbeeld, uh, nou ik ben onder andere docent en daar heb je bepaalde kwalificaties voor nodig. Als ik die niet heb, krijg ik geen opdracht. Ja, dus dan is zo'n kwalificatie weer heel erg belangrijk. Dus afhankelijk van uh, wat je wil leren en wat je nodig hebt in je vakgebied, is, kun je kiezen voor een formele of een informele opleiding. Waarbij het wel handig is om te weten dat mensen met een hogere opleiding over het algemeen een hoger uurtarief kunnen vragen. Ja, dus ja, ik ben altijd wel mee. voor van heb je een mbo-opleiding en kan je hbo doen, doe dan hbo. Heb je een hbo-opleiding en kan je een master doen, doe dan een master. Ja, scheelt het ook tussen hbo en universitair ook nog echt uh, uh, significant? Op bachelorniveau bachelor niet, volgens mij, voor zover ik weet niet zo heel erg veel. Maar een bachelor hebben of een master, ja, dat is niet in het beginfase. Maar uiteindelijk groei je langer door. Ja, interessant.
1: Ja, hey, En als jij kijkt, Ilse, naar wat jij het laatste hebt gedaan. Echt als een, laten we zeggen, een formele
2: opleiding of een formele training. Wat was dat dan? Uh, dat was de senior kwalificatie examinering. En, uh, dat dat was, klinkt uh, als formeel leren. Dat <laughs> was uh, formeel leren. Uh, ja, nou, daar was het, uh, het, het heftige dat um, er uh, niet heel veel docenten zijn freelance in het hoger onderwijs, denk ik. Want het was heel lastig om een opleider te vinden die mij toegang wou geven tot de training. Toen Want daar moest ik... kom je niet zelf als een Nee, daar kwam nou moeilijk. Het is gelukt, dus het kan. Oh, bijzonder, ja. Um, vervolgens moest ik een opdrachtgever hebben die mij toegang gaf tot dat strategische niveau. Dus nou, dat was praten als Brugman, maar dat was gelukt. Nou, en uiteindelijk was het eindresultaat voor de opdrachtgever ook dusdanig bevredigend dat ze zeiden: ah, oh, weet je, dan betalen wij de opleiding wel voor jou alsnog. Als dank je wel. Maar dat had je niet voorzien? Nee, ik dus had het was... zelf geïnvesteerd, dus dat was een cadeautje. Dus ja, dat was echt superleuk. En ja. Uh, ja, daar voelde ik me ook wel vereerd door. En als je het hebt over wat is het laatste wat je uh, informeel hebt geleerd. Um, dat was uh, gisteren en dat ging over het bouwen van websites. Hm. Uh, dat is niet mijn core business, maar uh, inmiddels ben ik weer een stapje verder. Hm. Want dat
1: wil je dus wel kunnen. Je, je vindt dat nuttig om dat te kunnen als skill.
2: Uh, ik merk dat het gewoon heel handig is als je je eigen website kan bijhouden en als ja. je hem redelijk kan bijhouden en uh, je zit er eenmaal in en het is gewoon WordPress, dan is zo'n thema veranderen ook niet zo heel moeilijk nee. en nou ja en dan zou ik kom je elke keer een stapje verder zonder ja. dat ik echt code hoef te kloppen, want dat heb ik besloten. Daar ga ik afhaken. Ja.
0: Nou, en wat ik ook zie met, met informuleren... is dat uh, ja, het hoeft vaak niet heel veel te kosten Er zijn best wel oplossingen ook. Bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik zie, coaches onderling. Ik ben verbonden mee aan de Me Company. Uh, we coachen uh, millennials. En wij doen een met elkaar iedere drie maanden. Dat dus ja. is iedere maand, drie maanden een, een avond. Ja, daar leer je ontzettend veel van. En je investeert alleen maar tijd, maar het kost dus helemaal geen geld. Dus er je zijn bespreekt vaak je wel...
1: spreekt gewoon cases met elkaar die voorbij komen. Ja,
0: dat. Of, of puur uh, op het moment dat je case hebt, omdat je dan iets in jezelf herkent waar je dan tegenaan loopt en uh, die je bespreken met elkaar.
2: Mm -hmm. Ik denk ook ook dat dat de beste manier is om ondernemersvaardigheden te leren. En we hebben met het ondernemershuis Hans Schilde in Duisburg um, hebben een werkplek gecreëerd. Nou, ik zat vanochtend bij Seeds to Meet in Utrecht. Daar geldt eigenlijk hetzelfde. Je zit met zzp'ers bij elkaar, je zit met freelancers bij elkaar. En doordat je met elkaar praat, je leert elkaar kennen... je zegt eens van, joh, ik heb een opdrachtgever die niet betaalt. Hoe ga jij daarmee om? Er ja, ja. ontstaat een gesprek. Iemand heeft een tip, vijf mensen hebben wat geleerd.
3: Yeah. Wat, wat, wat ik van jullie hoor in ieder geval is dat, dat je soms even wat harder moet werken dan een werknemer om, om toegang te krijgen tot formele leren informele leren. Dus je moet er actiever in zijn. Nou, dat mag je van een ondernemer verwachten. Het tweede is, wie houdt nou die spiegel voor? Wie? Hè, dat, de, als, als werknemer heb je een manager die zegt, nou ik dit en dit en dit ben ik niet zo tevreden heb. Doe die opleiding. Nou, dat is geregeld. Maar waar, waar moeten nou de, de zelfstandigen een spiegel halen om die stap te maken tot... Wat het dacht ontwikkelen je van, van de,
2: de accountant? En uh, het feit dat je geen belasting hoeft te betalen. Dat is echt een teken dat er iets mist in je ontwikkeling. Mm -hmm. Want Dan, dan, dan verdien je, een, je gewoon te weinig. Dan verdien je te weinig. Ja? En wanneer verdien je te weinig? Als je uh, niet vaardig genoeg bent om genoeg te verdienen. Hm. Dus ja. dan, dat is echt een teken dat je iets moet gaan ontwikkelen. En vervolgens is het een kwestie van gaan rondvragen bij mensen. Uh, wat moet ik dan ontwikkelen om wel dat te kunnen vragen?
0: Ja, nou nee, ik, ik denk ook um, uh, wat, wat je veel ziet, uh, vaak bij familie of vrienden, hè, dus die, die een spiegel voorhouden. Uh, maar in mijn geval, ik ben de coach, maar ik heb zelf ook een, nou ik, zeg, ik heb er zelfs twee zelfs, <laughs> uh, en dat, dat helpt gewoon enorm. Dat helpt echt enorm. Dat, zeker dat zal ieder zzp'er wel hebben. Je, je, je krijgt eigenlijk uh, en zeker als coach uh, heel weinig feedback van een coachie. Die mensen die je coacht krijg je eigenlijk nauwelijks feedback omdat je altijd over de anderen praat. Uh, uh, en ik denk dat juist dat, dat enorm helpt op het moment dat je dat in je netwerk hebt. En dat kan uh, uh, ook familie zijn of ouders. Mijn ouders gebruiken ook soms als, als coach uh, dat, dat perspectief. Ja. Om een keer die spiegel terug
3: te krijgen. Ja. Pubers werken ook heel goed trouwens. Ja, de kinderen <laughs> ook. Ja, de kinderen ook ja.
1: Maar die van mij is net één. Hij heeft nog niet echt een mening over uh, Die van hoe het, hoe mij was
2: drie. En toen kreeg ik het horen. Mama, jij zou toch gaan werken vanavond? Oh, dus okay. op zich, je ja. hebt nog twee jaar te gaan en dan... <laughs> Hey, wat ik me nog afvroeg, um, als ZZP'er kom je natuurlijk
1: bij heel veel mensen. Je komt in uh, verschillende organisaties terecht. Kan je dan ook eigenlijk niet stellen dat we automatisch misschien al meer leren... omdat je meer verschillende soorten organisaties van binnen ziet... meer mensen leert kennen dat je dus informeel onder job al meer leert dan een gemiddelde werknemer?
2: Daar zit best wel wat aannames in. Namelijk dat je in heel veel verschillende organisaties komt... terwijl de meeste freelancers het liefst een paar vaste opdrachtgevers hebben. Een uh, nou ja, in... paar is al meer dan één. Ja, daar zit in dat je op locatie werkt, wat ook niet per se zo is. En dat je met anderen praat, wat ook niet per se zo is. Ja. Um, dus uh, er is meer kans... Ja. Maar het hangt van de persoon af of die die kans ook grijpt. Ben je proactief? Durf je met iemand te praten in de gang? Stel je die vraag? Ga je er niet van uit dat je het beter weet? Maar ga je ook eens vragen waarom doen jullie de dingen zo? Bij die anderen doen ze het zo. Waarom doen jullie het anders? Ja, En dan moet je nog de mazzel hebben dat je werkt bij een opdrachtgever... die een beetje voorop loopt en niet eentje die achterop loopt. Ja. ja, goed punt. Had ik, ja. zo had ik het nog niet bekeken.
1: Nou, Verder?
0: En bij mij in de praktijk is het op Ik doe ongeveer denk ik, 10 tot 12 opdrachten per jaar uh, bij verschillende organisaties. Zeg maar. En dat, dat varieert van nou, 10.000 man tot, tot, tot 50 man. Zeg maar. en soms heel innovatief tot heel traditioneel. Mm -hmm. um, en ja, dat neveneffect daarvan is wel dat je ontzettend veel leert van, van het kijken in de keuken uh, uh, bij heel veel bedrijven. Um, en tegelijkertijd is het ook wel weer zo... dat ik juist omdat ik met heel veel organisaties werk... ook soms dus mis zeg maar, het collegiale. Zeg maar. wat, wat, hè? Want je komt altijd ergens naar binnen. En na een paar maanden ben je weer weg. Ja. En, en vervolgens ga je weer aan, aan begin aan je volgende klus. Ja. Dus ik vind het ook een uitdaging als je het over ontwikkeling hebt. Ja, dat is een effect van, van meerdere organisaties. Om ook een vaste kern om je heen te gaan verzamelen... Die, die jou goed kennen en jouw jou, zeg maar, jou, jou, jou pijnpunten goed kennen... Ja. om je daarin te helpen te, te ontwikkelen. Ja, toch ja. leg
2: je wel heel erg de focus op dat persoonlijke... wat natuurlijk ook logisch is... Maar je hebt ook de vakinhoudelijke kennis. Ja. En uh, waar ik dan op doel met leren is die vakinhoudelijke kennis. Als jij een traditioneel bedrijf hebt die wat achterloopt. Ga jouw vakinhoudelijke kennis niet verdiepen, verbreden. Je maakt die stap niet. Nee. En voor je het weet ben je de free record shop. Uh, en had je hele goede kennis. Echt super goed van het verkopen van cd's. Maar ja, iedereen ging ineens naar mp3. Dat is toch net jammer. Ja. Nou, en dat wil je als freelancer natuurlijk voorkomen. En daarom is het echt heel belangrijk om niet alleen in je eigen vakgebied... maar ook in aanpalende vakgebieden te kijken wat de ontwikkeling is. Ja, want ik zit heel erg op hr. Nou, dan zeg je, ja, maar wat moet je nou met het programmeren van websites? Nou, ik, niet per se heel veel. Maar het leuke is dat ik nu wel steeds meer de relatie zie met hr. En dat ik me daardoor dus ook weer meer ben gaan verdiepen in bijvoorbeeld uh, data analytics, uh, maar ook IHRM. En, uh, dus um, ik, ik loop mee. Ja. En, uh, en dat maakt dat ik interessant blijf voor opdrachtgevers. Ja, want je bent heel breed uh, geïnteresseerd ja. en breed opgeleid. Je hebt in elk geval skills. Ja, en je, en je mist niet de nieuwste ontwikkelingen. Ja. En dat is wel een risico op het moment dat je niet bij een opdrachtgever... of bij een, een, een uh, in loondienst werkt... Hè, waar je werkgever van alles aanreikt op inhoudelijk gebied... Uh, moet je het nu allemaal zelf doen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de financiële sector. Hè. Uh, daar, daar heb je allerlei wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen. Uh, fiscalisten krijgen elke dag... Een update over wat er nu weer gewijzigd is in de fiscale wetgeving. Normaal, als je een hele organisatie hebt, hoef je maar een heel klein stukje. Ben je zelfstandiger, moet je dus alles wel even bijhouden. Daar ben je uren mee bezig. Ja. En je moest ook nog werken. Ja. Um, dus ja, in zoverre, uh, de kans is groot. Maar let ook echt op welke opdrachtgevers je selecteert. En dat je ook zorgt dat je inderdaad in contact treedt binnen bij je opdracht geven met die mensen die echt wat weten en die stap wel kunnen maken. Ja,
3: en vrienden worden die soms juist ook ingehuurd voor dat stukje vernieuwing. Dus ja. dan, nou, dan, moet je, dan moet het ja. wel, maar dan, dan hoort het ook wel weer toe, toch wel in je tarief wat je nou netje meerwaarde is. Ja. Ja. Ja.
1: Verder, jij hebt dat trainingsweekend gedaan. Gewoon even puur benieuwd, wat kost zo'n trainingsweekend? Een mannentraining?
0: Een <laughs> mannentraining? Uh, die kostte volgens mij ongeveer 1000 euro.
1: Dan heb je een weekend, hè? Heb
0: je, ja, het was drie dagen.
1: Ja. Ja. En dan heb je geen papiertje of een erkenning dat je eraan mee hebt gedaan, maar dat maakt dan denk ik ook niet zoveel uit.
0: Nee, nee, voor mij niet. Nee. Nee.
1: Nee, nee. Heb je nog iets wat je specifiek zou willen leren voor de komende tijd? Dus um, dat vind ik interessant, daar ga ik eens over nadenken of naar kijken.
0: Nou ja, ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook een coachopleiding gedaan. Mijn achtergrond is, uh, ik ben bedrijfskundige en daarvoor ben ik nog ook een ingenieur. Dus het is eigenlijk heel breed. Uh, maar ik zou eigenlijk veel meer ook in, in de creatieve kant iets willen doen. En uh, dat heeft veel meer met muziek te maken. En uh, ik zou graag uh, een gitaar willen leren spelen. Dat soort zaken. Ja. En ik ben overtuigd dat het niet direct een effect natuurlijk op je op, werk. Op, Ga je, je geen werk.
1: meer klussen van uh, maar krijgen? Maar
0: ik denk eigenlijk ergens ook weer wel. Omdat het wel bepaalde nou ja, kwaliteiten in mij aanboordt die ik misschien nog niet goed ken. Maar die ik waarschijnlijk vast wel op een bepaalde manier nog kan inzetten.
1: Ja, ja. En anders is het natuurlijk sowieso gewoon gaaf om lekker bij een kampvuur... En dat sowieso. Uh,
3: en dat is ook heel belangrijk. gitaar te kunnen pakken. Nou, ja, dat ja. is
1: toch uh, absoluut leuk. Ja. Ja. Maar hoe zou jij het Ugo. willen? leren?
3: Oh ja, nee, volgens mij leer ik echt elke dag. En uh, bij mij gaat het wel heel veel om met, met mensen te praten uh, uh, daarin en van collega's te leren. En ik heb heel, af, heel veel contact met branchegenoten en, en dan leren we veel van elkaar.
2: Ja. Ja, Ilse, ja, okay. ik leer elke dag. Maar wat zou je nog echt wel willen leren? Het uh, maakt me eigenlijk niet zo uit. Als ik maar gewoon elke dag iets kan leren, daar word ik blij van. Ja. Een dag niet nagedacht is een dag niet geleefd ongeveer. Dus uh, nee, ik heb een vrij brede interesse. Uh, qua creatief uh, zit ik wat minder in de vaardigheden. Dus ik blijf wat verder weg van gitaar spelen en zo. Uh, maar nadenken over hoe je een, uh, een concept omzet naar beeld... Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. En dan mag iemand anders het voor mij vervolgens wel weer doen. En nou nog jullie beste tip om uh, jezelf te blijven ontwikkelen. Verder, jij volgt
1: trainingsweekenden. Is dat echt iets wat je ook mij en andere ZZP'ers aan zou raden?
0: Uh, ja. Uh, en met name ook omdat je daardoor even echt even helemaal uh, uh, nou, onderdompelt. in uh, En even een stap terugneemt van de dagelijkse realiteit, zeg maar. Dus juist omdat het vaak zo lang duurt en je vaak toch een aanloop nodig hebt om, eventjes, uh, om het even te landen en dan even, echt even los te komen van, uh, van je dagelijkse werk, mm -hmm. merk ik wel dat het voor mij in ieder geval werkt om, om uh, even die, uh, die stap terug te nemen en een paar dagen daar helemaal, uh, helemaal in onder ja. te dompelen.
1: Dus wat jou betreft, als je het hebt, die 1000 euro is het waard?
0: Ja, absoluut. Ja, mm -hmm. absoluut ja. Ja. Maar er zijn andere vormen ook mogelijk, maar voor mij werkt die vorm in ieder geval.
2: Ja. Ilse, blijf nieuwsgierig.
1: En dat kan dus op alle vlakken, of je nou podcast luistert of uh, ja. leest. Ja, of... Nee, blijf
2: nieuwsgierig, want dan ga je dingen afvragen en van daaruit ga je leren. En uh, de grap als zzp'er is, het maakt niet uit wat je leert, je gaat alles gebruiken.
0: En dan heb ik ook als je het echt over een concrete tip mm -hmm. um, uh, wat, wat ik vaak van ZZP'ers hoor, is juist als op het moment dat zij hun comfortzone een beetje opzoeken, een beetje de pijn zeg maar, wat, waar, waar, waar schuurt het nou echt, wat vind ik nou lastig, dat daar vaak hun groei zit. ZZP'ers yeah. hebben vaak al lang binnen hun eigen comfortzone wat makkelijk is, en ze al lang ontgonnen, dat weten ze allemaal. Yeah. Maar de groei zit juist in het een beetje opzoeken van die, van die, van die, van die nou noem het even die, waar pijn. ben je niet zo
1: goed in? Waar dat, ben je niet zo goed ja. in, waar,
0: waar, wat, wat voelde niet helemaal lekker? En dat is het ontdekken, want daar zit vaak de groei en niet uh, uh, in de bekende dingen.
1: Goeie. Ja. Veel dank voor jullie bijdrage aan deze uh, aflevering van ZZP Café... de podcast voor eigen bazen. Hugo-Jan, we hebben volgende keer natuurlijk weer een aflevering. Waar gaat het dan over?
3: Ja, volgens mij is dat een prachtig brugje naar deze uitzending. Want het gaat over mensen die hun droom bereikt hebben. We hebben het nu over ontwikkeling gehad. Nou, waar wil je naartoe? Nou, dit krijgen dan twee mensen aan het woord die echt hun, hun droom leven.
1: Ja, ja, ja. Dus die in het ZZP-schap uh, zeggen... dit was het wat ik zocht. Zo ben ik er gekomen. Ja. Maar ook de pijn. Of wat, wat hebben ze ervoor moeten opgeven?
3: Vast, vast.
1: Benieuwd naar de volgende keer. Dat hoor je allemaal in aflevering 6. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Leuk als je mailt. Dat kan naar zzp.bnr.nl. Ik mail je heel graag terug. Veel dank voor jullie bijdrage. Hugo-Jan, Ja, ook natuurlijk weer dank. En uh, ook aan onze sponsor ORA. Zonder wie deze podcast niet mogelijk was. Veel dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct
2: geregeld.